0: Jezus wil je vrij hebben van die dingen. Van die aanklachten. Alles wat gezegd kan worden tegen jou. Dit is nog fout in je leven. Dit heb je toen die ander aangedaan. Dit heb je ooit God aangedaan. En hier, hebt, hier heeft de duisternis, de zonde, de dood als het ware, nog macht over je. De Bijbel zegt dat als je zondigt, dan ben je een slaaf van de zonde. Je kan er niks aan doen... Je kan, je, als het ware, je bent, je, bent, je bent gevangen genomen. Je moet de zonde dienen. Je moet dingen doen die je eigenlijk diep van binnen niet wil. Eigenlijk waarvan je weet, die zijn niet oké. Okay. Om ermee te kunnen leven. doen we, dat, doen we dat, Wat we allemaal doen om ermee te kunnen leven is we verzinnen smoesjes, excuses van hierom is het oké. Okay. Want ik kan er niks aan doen. Dus het zal wel oké okay zijn, want die doet het ook. Het is niet zo erg vergeleken met dit. Ach ja, hij begon, weet je wel. En we hebben allemaal... Redenen om het goed te praten, want anders kun je niet met jezelf leven. Anders is het moeilijk om ja de hele dag, oh man, ik ben zo verrot. Dat, dus we verzinnen een manier om ermee te kunnen leven. We praten het goed. Maar dat zorgt niet voor dat, het, dat er echt een oplossing is. En je, wat we net gezien hebben, is Jezus wil ruilen. Amen. Jezus wil die aanklachten, al onze fouten, wil die ruilen voor zijn liefde, voor zijn vergeving, voor zijn beleidschap, voor zijn genezing, en dan wil je totaal vrijmaken, totaal vrij van alles wat tussen hem en jou in staat. En het andere gebied, maar eigenlijk hoort het, bij, hoort het erbij. Jezus, want die eerste dingen die hebben invloed op jouw eeuwige bestemming. God zegt, er komt een dag dat iedereen voor God's troon komt te staan, en dat iedereen Verantwoording moet afleggen aan God van wat je gedaan hebt in je leven. De Bijbel zegt ook, niemand zal dan kunnen zeggen, ja, ik ben onschuldig. Ik heb nooit wat verkeerd gedaan. Daarom geeft God ons de kans om te ruilen. Jezus stierf voor ons. En in plaats van dat wij dood moesten, is Hij doodgegaan. In plaats van dat wij ver bij God vandaan moesten blijven, in de eeuwigheid lang zelfs, is Jezus ver bij God weg geweest. Hij zei, Vader God, waarom heeft u mij verlaten? In plaats van ons eeuwige gebroken hart, heeft Jezus een gebroken hart gehad. En hij is zelfs gestorven aan een gebroken hart. Heeft Jezus onze pijn, onze ziekte, onze zonde gedragen. Zodat wij vrij kunnen zijn. Dat is het goede nieuws waar we in geloven. Dat is waarom we blij kunnen zijn. Omdat we als een kind binnen mogen komen in een winkeltje en mogen ruilen bij Jezus. Jezus wil ons daarvan vrijmaken. Maar als je er op een andere manier naar zou kijken, het gaat, het gaat niet, Jezus niet alleen om de eeuwigheid. Het gaat Jezus ook om dit leven. Want er kunnen dingen gebeuren in dit leven, dingen met jou gebeuren, dingen jou aangedaan worden, waardoor je kapot van binnen raakt. Waardoor je misschien niet lichamelijk ziek bent, maar wel emotioneel in je gevoelens of in je gedachten ziek bent geworden geworden. Het kan uiteindelijk ook weer leiden dat je in je lichaam weer ziek wordt. Hè? Dat heet met een moeilijk woord, dat uh, kan psychosomatisch zijn. Maar dat kan ook echte, er kunnen ook uh, ziektes zijn die, die echt tot de dood leiden, Serieuze ziektes. Want je geest en je lichaam, dat is een eenheid. Je ziel, je geest en je lichaam is een eenheid in Gods ogen. En ook in dat gebied, het gebied van het hier en van het nu, wil God jou en mij vrijmaken. Ik wil een psalm lezen, psalm 79. Psalm 79, en ik zal je vast, terwijl je het opzoekt, Psalm 79. <coughs> ik heb trouwens een groot probleem vandaag. Ik heb veel te veel wat ik wil vertellen. Dus we kijken eventjes of we het in tweeën knippen. Want ja, ik heb natuurlijk uh, twee keer achter elkaar niet gesproken, dus ik ben helemaal... Vol zeg maar, hè? Ik barst ik ah! want, want thuis, ja, als ik thuis ook nog begin, begin te preken, dan wordt het helemaal gek. Dus ik bewaar alles hiervoor, nee hoor. Geintje. geintje. <lacht> zij heeft ook innerlijke genezing nodig. Hè? Plat gepreekt door haar man. Nee hoor, uh, zij kan beter preken als ik. Dus, <lacht> zij hem tegen mij: preek is een stuk effectiever. Halleluja. <laughs> psalm 79, er staat boven een psalm van Asaf. Um, nou, die leest in de tijd van David. Maar dit wil eigenlijk zeggen, uh, dit komt uit de school van de, de, de discipelen van Asaf. Asaf was een zanger, hij profiteerde, terwijl dat hij aan spelen was, profiteerde hij. Um, en zijn volgelingen, zijn, de groep die, uh, zeg maar, um, ja, zijn discipelen, zeg maar... Die hebben, zijn doorgegaan met liederen schrijven. En dit, deze psalm is geschreven... Uh, een aantal honderd jaar later... Honderd jaar later, aantal honderd jaar later... toen Jeruzalem verwoest was... door de Babyloniërs. Klein stukje geschiedenis, kunnen jullie wel hebben, denk ik. Uh, na David en na Salomo... begint uh, de, het volk van Israël af te glijden. Beginnen ze uh, de, de ware God aan de kant te schuiven. Het woord wat God ze gegeven had aan de kant te schuiven... En gaan ze andere goden volgen. Uh, beelden van uh, dieren gaan ze aanbidden. Beelden, allerlei vruchtbaarheidssymbolen. Waarvan ik, ja, dat kan ik niet zeggen met mensen onder de achttiende bij. Uh, gaan ze aanbidden. In ieder geval, de boer, de, de, het gaat ontzettend mis. Ze gaan hun kinderen offeren en door het vuur laten lopen. Um, en allerlei praktijken komen binnen waarvan God heeft gezegd, dit wil ik niet voor jullie. Ik wil een ander leven voor jullie. Ik wil dat jullie anders zijn dan andere volken. En toch, door de druk van de volken om ze heen, dat ze niet dicht bij God blijven, begint, beginnen ze te worden net als die andere volken. En God stuurt profeten van jongens, bekeer hiervan, kap je mee. En af, soms komt er een golf en dan keren ze weer terug naar God. Maar over de grote lijn is dat ze zich af blijven keren en dat ze weggaan steeds verder wegkomen van God. En uiteindelijk zegt God, zoals hij al aangekondigd heeft door Mozes. Jongens, als jullie echt niet um, doen wat ik van jullie zeg, wat ik van jullie vraag, dan kan ik jullie niet langer beschermen? Nou, in ons leven is het soms ook zo. Hè? God, als je een kind van God bent, God die wil je beschermen. Maar als je door blijft gaan met precies het tegenovergestelde doen van wat hij van je vraagt, en God die roept je zegt, kom op, hé, dan moet je mee kappen, dan moet je veranderen. Maar je blijft bewust, zeggen, nee, ik wil het niet. Dan kan God op een gegeven moment jou niet meer beschermen, want je loopt zelf onder die bescherming vandaan. Maar dat betekent niet dat God je totaal vergeet en loslaat. Want God blijft dan nog steeds met jou bezig. Dat is het mooie van God. Daarom is God genadig. Terwijl we het al lang niet meer verdienen. Hij blijft doorgaan. Staat, als wij niet meer trouw zijn. God blijft trouw. Want hij kan zichzelf niet verlogenen. Dus God zal, blijven aan je, zal aan je blijven trekken. Totdat je weer je omkeert. Naar de goede weg. De goede keuzes gaat maken. Nou, dit was het geval. Dus omdat Israël helemaal God aan de kant geschoven had. Um, kon God ze niet langer beschermen. En wat gebeurt er? De eerstkomende de Assyriërs. En die nemen, nemen het grootste deel van de tien stammen. Tien van de twaalf stammen. Deporteren ze. Die sturen ze naar een ander land. En daar hoor je vervolgens ook heel weinig meer over in de geschiedenis. En de twee stammen die overblijven. Die worden een aantal jaar later ook uiteindelijk uh, weggevoerd naar Babylon. Het huidige Irak. En daar leven ze als vreemdelingen voor rond de zeventig jaar. <coughs> en de tempel van God... ...wordt kapot gemaakt. Wauw, dat was schokkend. Het was niet zo alsof... ...het is niet te vergelijken met alsof hier zeg maar... ...in Zutphen en de Arnhemmers die komen eraan... ...en, of die, de, en die, uh, die maken de Walburgtoren kapot ofzo. Dat is ook natuurlijk heel erg. Maar het was nog veel erger dan dat. Gods aanwezigheid woonde daarin. Het was geheiligd. En het was voor hun het teken God is met ons. En dat... In één keer, het, in één keer was, het, was dat beeld van God is met ons en niks kan ons overkomen, was ook kapot gemaakt. En, die, en in Psalm 79 zie je dat. En dan staat er in de eerste vers. O God, heidenen, andere volken, zijn uw erfdeel, hè, het volk, het land, de stad, Jeruzalem, uw erfdeel binnengedrongen. Ze hebben uw heilige tempel ontwijd. En ze hebben Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Ze hebben de lijken van uw knechten gegeven tot voedsel aan de vogels van de hemel. En het vlees van uw gunstgenoten hebben ze gegeven aan de dieren van het veld. Zij, dus de vijanden, hebben hun bloed als water vergroten rondom Jeruzalem. En er was niemand die begroef. Zo'n zo paniek was er, dat lijken werden niet eens begraven. En we zijn voor onze naburen zijn we tot smaad geworden. En voor hun die ons omringen tot spot en tot hoon. En dan zegt deze schrijver: Hoe lang nog, o Heer, zult u voortdurend toren, zult u altijd boos op ons blijven. En zal uw naijver, uw jaloezie, Uw boosheid om wat wij gedaan hebben, zal het altijd blijven branden als een vuur. Dus ze waren in een vreemd land, in een ander land, alles was kapot. Stel je voor, je huis is kapot, familieleden zijn vermoord. Uh, de, in de tempel van God. Waar jij je hoop op stelde, is kapot. Alles is kapot. Je woont ergens. Eh, wat ik zei, de arnhemmers komen hier binnen. Verwoesten je al je huizen. Vermoorden familieleden. Of ja, de deventeraren zo je wil. Maar ja, dan, ben ik, dan hoor ik een beetje bij de vijand. Dus dat doen we maar niet. En die deporteren je naar de Noordoostpolder. Nou, in ieder geval, je bent alles, ben je kwijt. Je zit in een vreemde cultuur. Een Noordoostpolder cultuur. Ik weet niet hoe die, daar, hoe die is daar. Je zit in een vreemde cultuur... Je bent uh, ver van je familie. Je bent ver van alles. En dan ga je zulke gebeden bidden. Of niet? Dan ga je zulke gebeden bidden. Nou je kunt dit lezen. Met het oog van wat er hier direct. Wat er in die tijd gebeurd is. En dat is ook de basis van hoe je de Bijbel moet lezen. Zo, zo is het gebeurd. Maar wat betekent het nou voor jou en voor mij? Wat is Gods heilige tempel? Wat is de plaats waar God wil wonen. Wat is dat? Op een hele supergrote grote schaal. De God heeft de wereld gemaakt. Om daar te wonen. Om daar een relatie met de mens op te bouwen. God heeft de wereld gemaakt. Hè, met hem, als een paradijs. Alles was goed. En hier ga ik. Een relatie bouwen met mijn kinderen. En er staat in Genesis. Jullie zullen mijn beeld dragen. Ik maak jullie precies zoals, zoals ik ben, met mijn karakter, met mijn hart. En dat beeld wat ik in jullie gelegd heb, dat mogen jullie verspreiden over de hele aarde. Naar elke hoek mag je gaan. En dan mag je laten zien hoe God werkelijk is. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn trouw, zijn geduld, zijn genade, zijn autoriteit. Alles mag jij laten zien. Jij mens, man en vrouw, gemaakt naar Gods beeld. Dat is kapot gegaan toen de mens in zonde viel. Toen ze namen van die appel... Wat voor vrucht het ook geweest mogen zijn. Wat er gebeurde. Is de vijand. kwam de heilige plaats van God binnen. Zoals wat hier staat over die tempel. De vijand kwam de heilige plaats van God binnen. En maakte de boel kapot. Zoals hier staat. De plaats is ontwijd. Het is een puinhoop geworden. Lijken er vallen doden. Er wordt bloed vergoten. En de vijand die zit voortdurend de mensen uit te lachen. De, als het ware de duivel en de duizend zit, zit uit te lachen. Haha, ik heb jullie in mijn macht. He, met al die vliegtuigen die we net gezien hebben. Ik heb jullie in mijn macht. Zo kan je het zien. Dat is één manier hoe je ernaar kan kijken. Je kunt het ook zien als je dan van de grote schaal naar iets kleiner gaat. Kun je kijken naar de kerk. De kerk is door God bedoeld als het volk van God wat straalt... en wat precies hetzelfde als met Adam en Eva bedoeld is... Te laten zien wie Jezus is. Te laten zien hoe God werkelijk is. Liefdevol, genadig, vol van goede werken. Vol van, van, van de geest van God, met allemaal wonderen. Maar doordat de kerk in heel veel gevallen ongehoorzaam geweest is en niet gedaan heeft wat onze eigen Bijbel gezegd heeft. Daardoor zegt de hele wereld nu, oh, die kerk, allemaal hypocrieten. Wie heeft dat wel eens gehoord? Hm? Ja, die kerk, joh, er zijn die mensen. En die, die zitten al iedereen de vinger te wijzen. En iedereen maar zelf, moet je ze dus zelf eens zien. En daar, wat denk je van al die oorlogen die gevoerd zijn. En al die bommen die christenen ook leggen. onder abortusklinieken en dit en alles wat je kan horen. Hè? En het gaat het over christenen. Die, mensen die zeggen dat ze christen zijn. maar die in hun wandel eigenlijk. een heel ander verhaal vertellen. Zoals uh, mensen in de wereld willen zeggen van. Ik kan, of dat is wel eens een uitspraak gehoord hè, van. ja. Ik kan niet verstaan wat je zegt, want wat je doet, spreekt veel te hard in mijn oren. Dus de kerk, bedoeld door God als een heilige plaats, is voor in de ogen van veel mensen verwoest, is kapot gemaakt. En je kan het ook zien, we hebben het gehad over de wereld hè, waar God wil wonen, we hebben het gehad over de kerk waar God wil wonen. Maar we kunnen het ook hebben over jij, jij. Jou en ik. Jou en mij. Jij en ik. Ons leven als persoon. Er staat in de Bijbel, je bent bedoeld als een tempel van de Heilige Geest. Jij bent een tempel. Jij bent een tempel. Jij bent een plek waar God wil wonen. Waar God helemaal de ruimte wil hebben. Zich helemaal thuis wil voelen. Als het ware zijn voeten op tafel leggen en gewoon lekker thuis zijn. Maar wij door onze keuzes... Keuzes die wij gemaakt hebben. Dingen die ons aangedaan zijn. De vijand is gekomen en heeft de boel kapot gemaakt. De vijand is gekomen en heeft de boel kapot gemaakt. Er zijn zoveel kapotte mensen op deze wereld en daar kun je geen voorstelling van maken. Elke persoon is een wereld op zich. In ieder, ieder mens zit als het ware een hele wereld, zit een hele geschiedenis. Dingen die, mee, die ze meegemaakt hebben. Dingen die ze aangedaan zijn en die ze anderen hebben aangedaan. Een wandel, een plek. Plekken waar ze gewoond hebben. Mensen die ze gekend hebben. Dingen die ze beïnvloed hebben. En daarom vind ik alles zo geweldig interessant om te weten wie, wie iemand is. Ik, um, ik Bijvoorbeeld, uh, um, Ik vind het wel grappig. Uh, die show van uh, Rayman is laat. Nou, niet alles is oké okay daarin. Dus ik maak hier geen aanbeveling van. Dan moet je allemaal kijken. Soms is het wel grappig. En dan heb je zo'n tante S, een Surinaamse tante. En die zegt: even vertel me, wie is jouw vader en wie is jouw moeder? Dat zegt heel veel over mensen. Waar kom je vandaan? Wie is je vader? Wie is je moeder? Wie is je opa? Wie is je oma? Ik heb um, even een eindje met Bert zitten wandelen in het bos vrijdag. En um, gewoon niet over gemeentezaken. Maar gewoon, hé, hey, wie is je opa? Wie is je oma? Waar kom je vandaan? Dat was heel interessant, hè? Natuurlijk waren dat allemaal boeren, hè? <lacht> en uh, die van, aan mijn kant zit er ook wel wat, uh, wat agrarisch uh, tussen. Um, maar het is zo interessant om te weten waar mensen vandaan komen. En, en, en als je van mensen houdt, dan, is het ook, dan hou je als is ook van die verhalen die erachter zitten. Wie heeft jou gemaakt tot wie je bent? Wat heb je meegekregen? Positieve dingen, negatieve dingen. Nou, als je die wereld begint te ontdekken, dan kom je erachter dat er maar heel weinig mensen zijn die geen littekens hebben opgelopen. Of niet? Ik denk dat... Dat je dat heel veel in hun eigen leven dit, dit herkennen. Ja man, ik zit vol littekens. Als je zou weten hoe oh, ik hier zit. Als je zou weten wat voor levensverhaal ik met me meedraag. Als je zou weten wat, 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 ik heb, wat mijn ogen hebben gezien. Wat mijn oren hebben gehoord. Als je zou weten de pijlen die de vijand in mijn hart heeft toen binnendringen. Als je zou weten de tranen die ik gehuild heb. Als je zou weten waar ik nu nog steeds elke dag bang voor ben. Als je zou weten hoe ik hier sta. Misschien met mijn handen omhoog. Maar weet je hoeveel het mij kost. Om mijn handen omhoog te heffen. Weet je hoeveel het mij kost om hier te komen alleen al. Weet je hoeveel het mij kost. Om mijn kinderen goed te behandelen. Weet je hoeveel het mij kost om geduld te hebben. Want wat ik gezien heb. Wat ik meegemaakt heb. Gaat alle perken te buiten. Als je zou weten. Hoe je buurman hier zit. Hoe je buurvrouw hier zit. Hoe misschien iemand hier op het podium staat. En alles wat daarmee gebeurd is. Dat zouden we, nou ten eerste zouden we veel meer de ander gaan begrijpen. Waarom hij zo raar doet af en toe. Hè? God ziet alles. Weet je, er staat, in de Bijbel staat, dat God al onze omzwervingen in een boek heeft opgeschreven. Er staat dat God al onze tranen in een kruik bewaart. Er staat dat God ons al kent van voor, voordat wij, ja, voor de grondlegging van de wereld dan, maar ook voordat we geboren worden. Dat, 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 de, hoe wij gevormd zijn in de waarmoeder van onze moeder. Dat God daarbij was en dat God dat gezien heeft. En hij had er geen echo mammografie, nee echografie, maar <lacht> dat is iets anders. Sorry, <lacht> sorry dames. Ergografie. Je had er geen 3 d pret -echo voor nodig. Om te zien hoe jij eruit zag en hoe het met jou ging. En hé, hey, hij was net zo betrokken bij je ouders. Bij je grootouders, ook al kenden ze. God absoluut niet. Hij was net zo betrokken. Want God is een God aan wie niks ontgaat. En dan staat dat al de haren op je hoofd geteld zijn. Wauw. Nou, voor sommigen is dat... Moeilijker als voor anderen. Voor anderen is het heel makkelijk om je haren te tellen. Drie, zoals bij Lambiek. Of wat het de drie links en drie rechts. Maar God kent jou van voren en van achter. Hij heeft je lief met alles wat je hebt en wat je bent. Maar hij ziet ook het kapotte hart wat je in je meedraagt. Hij ziet ook alles wat je is aangedaan en wat jij anderen aandoet. Het goede nieuws is. Jezus wil... Jou en mij. Helemaal vrijmaken. Hij die de zoon bevrijdt. Is waarlijk vrij. Is echt vrij. Niet vrij. Ja ik weet ik ben vrij in de geest. Maar de rest. Woe, ik wacht maar dat Jezus terugkomt. Want uh, daar komt nooit meer goed. Ja ja mijn zonden zijn vergeven. Ik weet het. Ik, maar voor de rest. Pff, ik ben al verknald. Ik ben al verpest. Ik ben te ver heen. Om door God gered te kunnen worden in dat opzicht. Ik heb zoveel ballast meegekregen. Ik heb zulke slechte voorbeelden gehad. Jongens, dat, dat gaat niet goed komen. Als je de waarheid begrijpt, zal de waarheid je vrijmaken, zegt Jezus. Je bent geroepen om, om vrij te zijn. Je bent geboren om vrij te zijn. In alle opzichten. Ik kom zo verder op deze psalm. Maar ik wil even kijken naar Ezekiel 18. Ezekiel 18. Ik wil u voorstellen aan mijn nieuwe vriend. Hij heet Willy Broert. <laughs> Voor 5 euro op de rommelmarkt in Maastricht. G gekocht een paar weken geleden. Halleluja. En ik vind hem een hele fijne vertaling. Willy Brot. Hè? Yes. Jullie zijn de echte nemen. Alle vertalingen hebben de goede kant en de slechte kant. Deze heeft ook wat dingen van ik, nou, dat zal ik anders doen. Maar goed. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Het woord van de Heer. Ik begin in vers 1. Het woord van de Heer werd op mij gericht. Hoe komt u erbij. Om in het land van Israël. Dit spreekwoord te gebruiken. De vaders. Hebben onrijpe druiven gegeten. En de tanden van de kinderen. Zijn er stroef van. Zo waar ik leef. God sprak van de Heere God. Niemand in Israël zal dit spreekwoord nog ooit mogen gebruiken. <coughs> dit hoofdstuk gaat verder, ik zal er nog meer stukjes uitlezen. Maar eigenlijk wat ze zeggen, mijn vader heeft gezondigd en ik zit met de gebakken peren. Mijn vader heeft onrijpe druiven gegeten, mijn moeder, mijn ouders, mijn grootouders en ik hebben last van. Ik heb, wat staat er? Stroeve tanden. God wil geen stroeve tanden voor jou. Wat jouw vader en wat je moeder, wat je opa en wat je oma ook gedaan hebben. God wil geen stroeve tanden voor jou. Zij zeiden in die tijd, ja, mijn ouders, onze voorouders hebben gezondigd, hebben de afgoden aanbeden. Daarom zitten wij hier in Babylon. Daarom zitten wij ver weg. Dankjewel man. Je loon zal je niet ontgaan. Als een beker koud water geeft, je loont dan niet ontgaan. Dus het mag ook geen warm water zijn, hè? anders dan telt hij weer niet. <laughs> Ze zeiden, mijn ouders hebben gezonder en daar zit ik nou met, uh, ja, met de gebakken pisang. hè? Huh? En dan gaat Zegiel gaat verder in deze stukjes. In dit hoofdstuk. En dan, um, het is een beetje lang om voor te lezen, maar je zou het thuis kunnen nalezen. Maar wat hij eigenlijk zegt is. Joh, in vers 5. Als iemand rechtvaardig is en handelt naar wet en recht. Dus als iemand rechtvaardig leeft en noemt hij allemaal voorbeelden. Dit is hij doet dit en hij doet dat. Hij, hij zorgt goed voor de weduwe wezen. Hij onteert andermans vrouw niet. Hij aanbidt de afgoden niet. Hij verdrukt niemand. Nou dan zal deze rechtvaardige in leven blijven. Maar krijgt hij een zoon die gewelddadig is, bloed vergiet en deze dingen die hij zelf nooit gedaan heeft, helaas wel doet. Zou dan die zoon in leven blijven omdat zijn vader goed bezig was? Nee, staat er. Vanwege al die gruweldaden zal hij zeker te dood gebracht worden en zijn bloed zal op hemzelf neerkomen. Maar krijgt die op zijn beurt weer een zoon die al het kwaad ziet dat zijn vader doet... Maar desondanks dat slechte voorbeeld niet navolgt, en dan weer een hele lijst aan dingen die hij dan niet doet, waar hij rechtvaardig, rechtvaardig in leeft, dan zal die zoon zeker niet sterven vanwege de onrechtvaardigheid van zijn vader. Dus om de zonde van zijn vader zal hij niet sterven. Hij zal zeker in leven blijven. En ik spreek hier ook over het geestelijke leven. De, de, je geestelijke leven, dat, dat uh, is, is, kan iets anders zijn dan je natuurlijke leven. Want er zijn... Zondaars, slechte mensen. Mensen die de hele boel uh, om hun heen verzieken. Het voorbeeld wat ik vaak gebruik. Een, 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 een keiharde, meedogenloze drugsdealer. Die zijn leven lang mensen kapot maakt. En er zelf rijk van wordt. En die rustig op zijn negentigste in zijn slaap overlijdt. In zijn villa met zwembad en uh, jaguars voor de deur. Nooit gepakt wordt. Dus het gaat over je geestelijke leven. Want God uiteindelijk zal dat geestelijke leven afsnijden. Maar als je niet... Als je niet langer met God verbonden bent, wat in de eeuwigheid zal gebeuren, met zo iemand, als ze je Jezus niet lid kennen. Als hij niet die ruilwinkel binnenkomt. Als hij daarvan afgesneden wordt, dan heb je geen leven meer, geen geestelijk leven meer. En dan zegt hij dus in vers 20, alleen de zondaar zelf zal sterven. De zoon hoeft niet te boeten voor de zonde van zijn vader en de vader niet voor de zonde van zijn zoon. En de rechtvaardigheid zal alleen de rechtvaardige worden aangerekend en de slechtheid alleen de slechte mens... En er staat ook in... Mozes zegt het ook, ergens anders in Deuteronomium 24. Een zoon zal niet doodgaan om de zonde van zijn vader. Dat mag niet. En een vader ook niet om de zonde van zijn zoon. En dit spreekt voor mij van een geestelijke wet. Iets wat God wil. Diep in zijn hart. God wil niet dat jij leidt onder de gevolgen van de slechte keuzes van je ouders. God wil niet dat jij leidt. Onder de keuzes van je cultuur. Wat ook onze, onze gezamenlijke voorouders zijn. God wil dat jij er totaal vrij van bent. Gaat dat in de vingerknip? Nee. Moet je daarvoor knokken? Yes. Moet je daar misschien een leven langs ons voor knoppen? knokken? Misschien wel. Maar Gods wil is dat jij vrij bent van de gevolgen van de fouten van je ouders, van je grootouders. En dat is voor mij geweldig nieuws. En ik denk voor jullie ook. God wil dat we vrij zijn. Maar het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Hé, hey, ik kan me er niet meer achter verschuilen. Het kan, kijk, wij allemaal hebben een familiegeschiedenis. Allemaal. Toch? Je bent hier alleen omdat je een vader en een moeder hebt gehad. Dat kan niet anders. Dat is handig. Dus iedereen zit in hetzelfde schaatje, We hebben allemaal voorouders. En ze hebben ons allemaal, allemaal zegen meegegeven. Zelfs de meest slechte ouders hebben je zegen meegegeven. Voor sommigen moet je misschien verzoeken. Maar iedereen heeft een zegen meegekregen. Want alleen het feit al dat je hier bent, dat je leeft, is een zegen op zich. Maar we hebben ook dingen meegekregen die geen zegen zijn. Dingen meegekregen die ons kwaad gedaan hebben. Die ons misschien nog steeds kwaad doen. Dat kunnen zijn directe, bewuste zonden die je ouders of grootouders of voorouders gedaan hebben. Dat kunnen bewuste zonden zijn. Maar er kunnen ook dingen zijn die misschien niet per se echt zonden, bewuste, bewuste daden tegen jou zijn gericht. Maar er kunnen ook dingen zijn die gewoon ongezond zijn. Ongezonde manieren om naar het leven te kijken. Een ongezonde manieren met relaties om te gaan, ongezonde patronen om keuzes te maken, ongezonde levenspatronen. En die dingen die kunnen van, zo van invloed zijn op de kwaliteit van jouw leven. En vaak zijn we er niet bewust van. Ik geloof de meerderheid van de dingen zijn we ons niet bewust van. En daarom leven we ons leven uh, vaak heel vaak begrensd door hoe we opgevoed zijn, door wat we meegekregen hebben. Zonder te weten dat er meer is. Zonder te weten dat er een andere manier is van kijken naar het leven. Ik zal wat voorbeeldjes noemen. <kijkt> Kijk, als je ouders fouten maken... En let op, ik ga nu een aantal dingen noemen. Ik wil niet zo lijken dat ik... Uh, ik ben, de Bijbel is heel duidelijk, en ik ben ook heel duidelijk daarin, Eer je vader en je moeder. Amen zodat je, zodat je goed gaat. Zodat je lang leven zal hebben op de aarde. Het is heel belangrijk. He? Eer je vader en moeder. En zegen ze, wees een zegen voor ze. Op de manier dat zij een zegen voor jou geweest zijn. Hoe meer ze je nodig hebben. Hoe ouder ze worden. Hoe meer ze je nodig hebben. Wees een zegen voor ze. Aan het vorige geslacht vergelden wat ze hun te danken hebben. Dat is wat er staat. Eer je vader en moeder. Maar we moeten onze ogen niet sluiten. Voor de dingen... Die mis zijn gegaan. Daar mogen we met respect eerlijk over zijn. Als je ouders fouten maken... dan kun je... Um, daar twee, twee, twee manieren zelf een klap van de molen van meekrijgen. Je kunt ook precies overnemen wat zij doen. Z zij doen dit en ik, ik doe dat ook. En je geeft het door aan je kinderen. Of zij doen... en ik wil dit absoluut niet doen... dus ik reageer op een hele andere manier... Wat ook weer verkeerd is. Maar in ieder geval, dat heeft allemaal invloed. Bijvoorbeeld. Kom je uit een, uit een familie waar altijd gekletst wordt, geroddeld wordt, geoordeeld wordt, geklaagd wordt. Over het weer, over de buren, over de regering, over de belasting, over het verkeer, over wat dan ook. Dan kan het ongemerkt, zo, hup overspringen op jou. Oh, hey, dat is de manier hoe je met de problemen omgaat. Je klaagt, je kletst, je oordeelt. Hè? Dat kan overspringen. Of je hebt een moeder gehad. Ik noem zomaar wat voorbeeldjes. En iedereen kan zijn eigen familie misschien wel andere dingen herkennen. Je moeder is ontzettend bang. Of zenuwachtig aangelegd. Het is altijd bang. Oh, pas op. En, en, en oh, dit kan gebeuren. En dit kan gebeuren. En oh... En het is goed, ja, je hebt een, een bepaalde gezonde angst, hè? die heb je nodig anders om te overleven. Het is goed dat je kinderen een beetje bang maakt voor de grote weg, de snelweg over de steek of zo, heel gezond. Maar als je daarin doorslaat, of, uh, en, dan kan dat overspringen en dan kan je zelf bang worden voor van alles. Zelfs gebeurtenissen tijdens de zwangerschap of in de hele vroege babytijd kunnen invloed hebben, veel meer dan we vaak zelf denken. Um, bevoor, of je komt uit een gezin waar het heel belangrijk is om een hele goede opleiding te hebben, en dat, dat het hele gezin ook daar wel heel erg trots op is, de hele familie is ook wel heel erg trots op. Ja, als je eigenlijk geen goede opleiding hebt, dan tel je eigenlijk niet zo mee. En wij hebben dat, wij hebben dat wel, wij hebben een geweldige opleiding, en ja, dat, is, dat maakt ons toch wel een stuk beter dan, uh, dan die en dan dat en dat. Een soort superioriteitsgevoel, en dat kan zonder dat je het weet, kan je dat overnemen. Ik weet bijvoorbeeld in, in, in mijn uh, familie als uh, uh, Indisch gezin. Je komt uh, in Nederland en de Indo's zijn dan er erg van... Ja, we willen uh, vooral ons snel aanpassen. Hè, en uh, niet, dat de mensen niet denken, oh, ze hebben een, een kleurtje. Dus ze zijn, wat, uh, ze zijn wat achter. Dus wij moeten de, juist als tegenreactie heel erg... Ja, heel, dat is heel belangrijk. Een goede status en, en, en een goed, uh, goede opleiding. En, en ook wel goed spullen hebben en zo. Onbewust kan dat zo erin sluipen. Je ouders waren altijd aan Oh man, moet ik weer naar mijn werk? Oh bah, mijn baas. Oh, moet ik weer naar de kerk? Oh, moet ik weer naar familiebezoek? En dan ga je er zo tegenaan kijken. Of, ah, uh, een leugentje best wil. Is niet zo erg. Ja, de overheid, de belastingdienst heeft zoveel geld. Kan wel een beetje... Een be ja, een beetje randjes eraf halen, zeg maar. Is niet zo erg. hè huh? Een beetje zwart werken is niet zo erg. Een beetje de overheid. Uh, en dat, dat kan je overnemen. Hoeft niet per se, maar je kan het zo overnemen. Want je komt uit een cultuur waar het wel heel erg stoer is als man. Om heel veel vrouwen te hebben. He? Of om, dat, ja, dat hoort zo: mannen kunnen daar niks aan doen. Mannen moeten wel vreemd gaan. Ja, wij bent toch een man. He? En dat, dat bent u natuurlijk niet. Maar Het dat, dat kan zijn dat er ook culturen zijn. He? Dat hoort zo. Of je komt uit een gezin waar er helemaal geen discipline was, geen orde. En je neemt het over. En zelfs verslavingen, en het schijnt nog zelfs genetisch ook nog zo te werken. Want als je, ouders, als, je, als je ouders verslaafd zijn, zeker tijdens de zwangerschapsperiode. Als je ouders verslaafd zijn, maar ook daarvoor al. Dan uh, alcohol, drugs, wat dan ook. Dan kan je als kind, als het ware genetisch, daar heb je daar al meer aanleg voor. Als een kind die, dat, die ouders heeft, die dat niet zijn. Nou. Oh, het is niet bewezen. Nou, ik heb een keer de klok horen luiden, maar de klepel weet ik, Die weet beter. Het wordt gezegd, maar het is niet bewezen. Nou goed. Schrap dit voorbeeld. Maar, ik ken genoeg gevallen van, in ieder geval, de invloed hier werkt geestelijk. Van, joh, ouders verslaafd, kinderen ook verslaafd. Dus je kan het overnemen, de zonde of de ongezonde patronen. Maar of je, je kan ook juist een beschermingspatroon opbouwen tegen. Een afkeer. Bijvoorbeeld, of, of, een, of een andere manier van bescherming. Je, stel, je, je bent mishandeld. Of je ouders waren heel onvoorspelbaar. Je wist nooit de ene dag het goed, de andere dag het slecht. De ene dag zijn ze zomaar boos en de andere dag zijn ze heel, heel erg blij. Of je, je bent heel veel verhuisd in je leven... Of een van je ouders is er vandoor gegaan. Of wat dan ook. In ieder geval, er was geen veiligheid, er was geen geborgenheid. Hm? Of wat? Of allemaal tegelijk. <laughs> ja, dat gebeurt. Je voelt dan. De gevoel wat je als kind hoort te hebben van veiligheid, van geborgenheid. Van hé, hey, wat er ook gebeurt. Mijn papa, mijn mama, die zijn er altijd voor me. Ik weet dat ik altijd thuis kan komen. Mag ik het voorbeeldje gebruiken vertellen van een hotel? Dat we een ontbijt waren. Dat we allemaal moeten lachen. Uh, Nathalie en ik waren in, uh, in een hotel. Zoals we wisten. Uh, um, voor een weekendje. Een mooie aanbieding gevonden in Maastricht. Want ze was jarig. Twee weken geleden. En um, We zaten bij het ontbijt. En uh, we zaten voor de, voor de gein te tellen. Goh, hoeveel verschillende scholen heb je opgezeten? En Nathalie begon te tellen. Die, één, twee, die. Uiteindelijk waren het er. Twaalf. En dan heeft ze nog niet meegerekend. Dat sommige scholen heeft ze twee keer opgezeten. Zeg maar. dus dat had ze nog niet meegerekend. Dat echt heel erg lang. Oh ja, één, twee, ja. Die, oh ja, die, die er net eraan. aan het einde waren er twaalf verschillende scholen gezeten in haar leven. En toen ging ik tellen. Kijk hoor. Basisschool. In Olst. middelbare school in Deventer. Uh, Universiteit in Nijmegen. Drie! <laughs> en ik heb voor mij is het bijvoorbeeld een, een, vanzelfsprekend: van, ja, stabiliteit, geborgenheid, veiligheid. Ja, en ik weet nu nog steeds: goh, ik, ik, kan, ik kan zo, uh, ja, met mijn ouders, dat is stabiel. Maar iemand met twaalf verschillende scholen en dan ook nog een keer, één, twee keer geëmigreerd. En verhuizingen, daar hebben we het dan nog niet over. Dat is nog wel wat meer. Rond de 1920. <laughs> Voor zo iemand is het een heel ander verhaal. Daar kunnen jullie in komen, denk ik. Ook de mensen die het niet meegemaakt hebben. Ik denk dat jullie snappen dat het een heel ander verhaal is. Het gevoel van veiligheid. Het gevoel van, hé, hey, ik weet dat ik altijd ergens terug kan komen. Er zijn altijd overal mensen die me kennen. Dat is heel anders. Als je echt scheiding hebt meegemaakt als kind van je ouders, dan gaat heel veel om in je kopje. Je geeft misschien jezelf de schuld als kind. Als je ruzies hebt gezien, misschien heb op jou gericht maar binnen je familie. Je hebt geweld gezien. Dat doet heel veel met je. Dat doet heel veel met je. Of zoals de oude dame in het winkeltje. Je hebt de oorlog meegemaakt. Of andere soort van dat soort geweldsituaties. Of je vader of je moeder of allebei. Die uh, zijn heel erg die werken heel erg via je schuldgevoel. Nou, als je dit niet voor me doet, dan ben je eigenlijk uh, geen goede zoon of geen goede dochter. Ik heb zoveel voor jou gedaan. Kun je dit niet eens voor mij doen? Op andere manieren dat ze via je schuldgevoel proberen te werken, dan word je heel gevoelig voor. Voor, voor iemand die... Voor, voor, ja, van nou, dat is, ik, je voelt je heel gauw schuldig je denkt misschien dat God ook zo is. Of je hebt ouders die zeggen, nou dat is eigenlijk nooit genoeg, goed genoeg. Je komt thuis met een rapport. En dat zijn allemaal voorbeelden van, van mensen die ik, die, die ik ken, verhalen verhaal die ik gehoord heb. Je komt thuis met een rapport en je hebt een acht. En helemaal, helemaal blij en die vader zegt, nou had ik wel een negen gekund. Hè? Volgende keer komt hij thuis met een negen. Had ik wel een 9,5 gekund. En altijd en altijd zo door. Hey, dit, zijn, dit zijn echte situaties. Dit is de realiteit. Wat gebeurt? Je wil alleen maar presteren, presteren, presteren. Hoge verwachting, moet presteren en het is nooit goed genoeg. Het zal bij God ook wel nooit goed genoeg zijn. Ik moet altijd maar door en door en door. En als je ziet van ik kan er nooit aan voldoen, dan kun je weer een hele andere reactie krijgen. Weet je, ik vlucht maar weg. Ach, ik ben toch het zwarte schaap van de familie. Ik kan nooit aan de verwachtingen voldoen. Met alle gevolgen van dien. Je krijgt te veel, veel te veel verantwoordelijkheid voor je leeftijd. Je moet over zaken beslissen je hebt eigenlijk die je helemaal niet wil. Je hebt geen jeugd gehad. En wat kan er gebeuren? Dat je als tegenreactie daarna helemaal loslaat. Ik wil niks meer met verantwoordelijkheid te maken hebben. En elke keer als er dingen moeten, dan je vlucht weg. Of je ouders hebben je verwend. Dat kan ook nog weer. En eh, ze leren je nooit verantwoordelijkheid te nemen. Want ze redden je altijd. Hè. Sommige mensen hebben zo de behoefte om nodig te zijn. Dan vinden ze zelf fijn. Oh, ik ben fijn dat het altijd iemand mij nodig heeft. Dat nou, ze altijd hun kinderen blijven redden uit situaties. Zelfs als ze veertig of vijftig zijn. Want oh, dan hebben ze me nog steeds nodig. Gevolg is, je leert nooit verantwoordelijkheid te nemen. Je leert nooit wat de gevolgen zijn van je eigen keuze. Want er wordt altijd ingegrepen in de wet van zaaien en oogsten. Allemaal dingen die kunnen gebeuren in je leven. Ik denk dat we allemaal wel onze eigen familie... een beetje op een rijtje aan het zetten zijn in ons hoofd. Van ja, goh. En het is heel makkelijk te herkennen. Nee, nee Bert, jij niet. Ik kom een pastorale sessie na de dienst al even. Met profetisch wat dingen uh, vervoorschijn toveren. Nee. En het is heel makkelijk om te kijken... Ja, ja, die, ja, maar die heeft dat en die heeft dat. Maar hé, hey, het is heel moeilijk te zien. Wat heb ik zelf eigenlijk meegekregen? God wil dat je vrij bent. God wil dat je zonder grenzen leeft. Hé, hey, hey, ik heb het niet over morele grenzen of wat dan ook. Hè? God wil dat je leeft. En dat je leven hebt in overvloed. Amen. Leven in overvloed. God wil dat je leeft op, in een stijl van alles is mogelijk. God is met mij en ik ben misschien wel een worm. Maar God is in mij en ik ben een zoon, een dochter van God. En ik kan alles aan. Met mijn God spring ik over een muur. Kom maar op, vijanden. Niet ik ben sterk, maar God in mij is sterk en ik kan alles hebben. En ik ga deze wereld laten zien wie Jezus is. En ik ga een doorbraak zien van God in de situaties waar ik mijn voeten op zet. God wil dat je zo leeft. God wil dat je vrij bent van alle beperkingen. Amen. En als je naar nou teruggaat naar Psalm 79... Hij zegt, die psalm gaat daar verder in vers 8. Reken ons de ongerechtigheid van de voorvaderen niet toe. Nou, er staat in de, in de andere vertaling, staat hier van vroeger. Maar de... Het kan, echt, het kan dus wel beide betekenen. Reken ons de... Maar eigenlijk, wat de beste vertaling is dat in de MBG. De ongerechtigheid van degenen die voor ons zijn geweest. God reken ons de zonde van mijn ouders niet toe. Nou, God wil dat ook niet. Dat hebben we al gezien. Het is niet God wil dat je leidt onder de gevolgen van de keuzes van je ouders. Laat die barmhartigheid ons haastig tegemoet komen. Want we zijn zeer verzwakt. En dit is een woord voor mensen. Die voelen, man, ik ben zo verzwakt. Ik ben zo kapot wat mij is aangedaan. Hé, hey, ik kom er nooit uit. Ik kan dit nooit overwinnen. Want het is mij zoveel overkomen. Ik voel me zeer verzwakt. Maar God, laat me niet lijden. Om de ongerechtigheid van mijn voorvaderen. Maar vers 9 is ook belangrijk. Help ons, o oh God, van ons heil. Om de heerlijkheid van uw naam. Red ons en doe verzoening over onze zonden. Omwille van uw naam. Er zitten twee kanten aan. Je bent een slachtoffer. Ja. Als je dingen hebt meegemaakt. Je bent een slachtoffer. Maar je bent ook een dader. En God wil je van allebei die rollen bevrijden. Zeg even tegen jezelf. Ik ben een slachtoffer. En ik ben een dader. Maar Jezus bevrijdt mij van allebei zodat je geen slachtoffer meer bent. En geen dader meer zult zijn. Snappen we dit? Amen. God wil niet dat je een slachtoffer bent. En hij wil niet meer dat je een dader bent. Deze twee dingen zijn belangrijk. Voor een nieuw leven. Deze twee dingen zijn belangrijk voor genezing van binnen. Er zijn voorbeelden in de Bijbel. Van dingen die je over kan erven van je ouders. Bijvoorbeeld Abraham die loog over Sarah, dat het niet zijn vrouw was, maar zijn zus. Nou was hij ook een soort halfzus. Maar zodat, zodat uit angst voor zijn eigen leven, want als ze zagen hoe mooi ze was, hé, hey, met 90 jaar, dan zouden ze hem misschien vermoorden en, um, om zijn vrouw mee te nemen. Dus uit angst heeft hij gelogen, dat is mijn zus. Wat gebeurt er? Zijn zoon Isaac doet precies hetzelfde overgeleverd. Isaac heeft lievelingszoon. En dat was Ezo. Van zijn moeder van zijn vrouw Rebecca was het Jacob. Wat gebeurt er na het heel verhaal met Jacob? Jacob heeft ook een lievelingszoon. En voor beide generaties betekende het moord en jaloezie en oorlog en verwijdering in relaties. Ouders, je mag nooit een lievelingskind hebben, dat weten jullie toch al wel, denk ik, hè? Nou, dat is niet de bedoeling. Dus we moeten leren herkennen. Hé, hey, wat voor dingen zijn er bij mij ingesleten? Hoe heeft de vijand als het ware bezit genomen van iets wat God toebehoort? Hoe heeft de vijand mijn tempel kapot gemaakt? Dus door pijn, dingen die nog genezen moeten worden van binnen... Of door gewoon ongezonde manier van kijken naar je leven. Van kijken naar anderen, kijken naar relaties. En het zit in ons allemaal. Wij allemaal moeten daar naar kijken. En als ik zei dat ik, ja ik heb drie scholen gehad, maar is heel stabiel geweest. Relatief heb ik heel, ben ik heel stabiel opgevoed. Maar ook ik, jongen, jongen, als ik in het licht van God kom, man, dan ontdek ik zoveel dingen. Die niet naar de wil van God zijn. En is het dan de schuld van mijn ouders? Oké, okay, sommige dingen heb ik meegekregen. Maar ik heb nu een eigen verantwoordelijkheid. En God vraagt verantwoordelijkheid van mij. En op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je niet meer kan zeggen. Ja, het is omdat mijn ouders of omdat mijn cultuur mij dit en dit heeft meegegeven. Dat kan je niet meer zeggen. Je kunt je er niet meer achter verschuilen. Waarom? Want God zegt hier. Je kan vrij worden. Je kan vrij worden. Dus heb je ook een verantwoordelijkheid. En je kunt je niet zeggen, ja, ik kan er niks aan doen. Je kan vrij worden. God wil dat je niet meer leidt onder de gevolgen van de keuzes van je ouders. Want, we, want onze ouders zijn ook weer gevormd door de generatie voor hen. En hebben zelf ook daarin weer een keuze in gehad. En als we teruggaan gaan en terug en terug dan komen we allemaal bij Adam en Eva uit. En wij zeggen, ja, als ik in die tuin was en God had gezegd, je mag niet aan die boom komen, had ik dat echt niet gedaan. Hoor. Door die dwaze Adam en Eva, daardoor zitten wij allemaal in de, in, de, in de problemen. Ik had dat nooit gedaan. Het lijkt een beetje op die farisees van Matthäus 23, die zeggen, ja, als wij in de tijd van onze vaders leefden, hadden wij nooit de profeten vermoord. En Jezus zegt, jongen, jullie maken de maat van je vader vol. En jullie zijn op het punt om mij te gaan kruizigen. Nou. Dus laten we niet te hard zijn in het oordeel naar onze ouders toe. Want hé, hey, uh, met de mate waarin je anderen oordeelt, zul je zelf ook geoordeeld worden. Ik dacht vroeger als jonge hond van, nou dit en dit ga ik echt heel erg anders. Heel erg lang geleden. <laughs> ga ik echt anders doen hoor. Als ik kinderen krijg of dit en dat, dan ga ik ze echt, dit ga ik niet doen en dat. Ik ga nooit mijn geduld verliezen. Nou, ze zijn nu drie en twee, en ze zeggen wel eens: uh, ik ben twee, ik ben nee. Bij ons is het: ik ben drie en twee, en ik zeg nog steeds nee. En ik merk zo gauw dat ik ah wow, dat kookpunt kom, en ik wil dat helemaal niet. Oh. En ik word milder naar mijn ouders toe. En ik zie me, ze hebben het best goed gedaan. Maar God wil dat je verantwoordelijkheid neemt verantwoordelijkheid om datgene wat je weet... wat niet goed is, niet achter te verschuilen. Ja, ik ben nou eenmaal zo. Ja, ik heb dit meegekregen. Ik kan er niks aan doen. Dit is nou eenmaal mijn cultuur. Huh? Dit is nou eenmaal bij ons in de familie. Doen we dat zo. Daar kun je niet meer achter verschuilen. Maar en ook heb je verantwoordelijkheid... om je zijn leven, als je dingen nog niet weet... in het licht van God te stellen. Zeg, heer, laat me zien waarin ik u begrens. Waarin, ik, waarin u nog niet ruimte kan krijgen. Jezus wil je vrijmaken. En ik heb dit wel eens een keer eerder verteld. Maar ik, het, blijf, het, het, het blijft voor mij het sterkste voorbeeld. Mijn vader heeft geen vader gehad. Mijn vaders vader. En hij is op, in zijn latere jaren, mijn opa dus, opa Tam. Een Chinese Indonesiër in, uh, in Jakarta, in Pekalongan, in Indonesië. Op zijn laatste jaar is hij tot bekering gekomen. Maar hij heeft een leven geleid. van behoorlijk wat leugenachtigheid. Hij heeft een paar keer de hele boel vergokt. Dan heb ik dan wat verhalen die ik van mijn oma allemaal hoor. De hele, hele, komt hij thuis en ja, alles wordt meegenomen? Want ik heb alles verloren. Hij was er nooit. Hij werkte bij de ge, geheime dienst. waar hij allerlei dingen moest uithalen met mensen. om informatie van ze los te krijgen. Je snapt wat ik bedoel. Um, toen, hij werkte bij de Nederlandse geheime dienst. Toen de Japanners kwamen en de Indonesiërs onafhankelijk werden, is hij overgelopen. Is geen frisse jongen. Hij heeft wel de familie uit het Jappenkamp gekregen op die manier. Het was geen, geen fijne vent. En de enige echte herinnering die mijn vader heeft van mijn opa was uh, dat een keertje zijn vader aandacht aan hem ging besteden. Kom, ren. Mijn vader deed er gewoon als ze Rennie. Kom, we gaan naar het restaurant. We gaan lekker naar zo'n zo zo eettent die je daar heel veel hebt in Indonesië. We gaan lekker eten. Uitgebreid eten. Wauw, mijn vader neemt mij mee uit eten. Mijn vader besteedt aandacht bij mij. En het was heel erg leuk. Tot het einde. En toen kwam, heb je het op? Heb je het op, Rennie? Ja, ik heb het op. Kom, dan gaan we snel weg. Zonder dat ze ons zien. Zonder te betalen. Dus dit is... Voorbeeld wat mijn vader gehad heeft. Nou, ze gingen met de boot. Mijn vader was tienjarige jongen naar Nederland. Mijn oma is opnieuw getrouwd met een hele lieve opa, dat is mijn, mijn nieuwe opa, opa John. En ze kregen nog meer kinderen. Maar mijn vader dacht, ja, ik zal ze maar niet in de weg zitten. Hij was wel ouder natuurlijk, dus ze kregen meer kinderen erbij. En mijn vader als tiener helemaal losgeslagen, zijn eigen weg gezocht. Uh, alhoewel de familie ook christen waren en ik heb hele goede voorbeelden daarin waren mijn oma, mijn overgrootmoeder hebben daar een opwekking meegemaakt in Indonesië, echt een werk van de Heilige Geest waar ze tot bekeren zijn gekomen in Nederland uh, mijn vader werd ontzettend rebels en ze hadden ook niet veel en het ging ontzettend de verkeerde kant op en het voorbeeld wat hij nooit gehad had hij leek erop dat hij het heid, ging herhalen naar zijn kinderen toe wat gebeurde hij ontmoet mijn moeder, komt uit een niet christelijk gezin Joko jullie kennen haar en zei, mijn moeder komt eerder top, ik kom tot bekering. En mijn vader denkt, dit is niet de bedoeling. Ik wou een wereldmeisje, komt ze tot geloof. En mijn moeder wordt gedoopt. En mijn vader zit een beetje mokkend in de kerk. Met zijn, uh, ja wat heb je in die tijd van die weijebroekspijpen. En zo'n Nozum kapsel en weet ik veel wat. Ja, leek een, beetje op, op, leek een beetje Bruce Lee en de Rolling Stone een beetje half, uh, als je die foto's ziet. En uh, hij zit achterin. En ik zie mijn moeder binnenkomen in zijn witte doopjurk. En God zegt tegen hem, dit wordt je vrouw. Dus wat ga je doen? En hij rent naar voren en zegt, ik laat me ook dopen ter plekke. Zij samen hebben zich laten dopen. En hun leven is veranderd. En wat gebeurt er? ze krijgen kinderen, drie schattige kinderen. Vooral de, vooral de middelste, dat is echt een droppie. Ik heb geen last van een slecht zelfbeeld, zoals jullie al weten. Halleluja. En terecht, nee, ga, ga niet verder. En die kinderen zien een vader, ja, die fouten maakt. Die soms moet knokken. Om niet naar zijn oude leven terug te keren. Ze zien dat. Maar wat er wel gebeurt. Ze hebben een vader. Ze hebben een vader. Die er altijd voor ze is. En die geniet als zij genieten. En die... Voor ze knokt en voor ze opkomt als het nodig is. En die altijd wil dat ze zo onbezorgd mogelijk een jeugd hebben. En die ze wil leren wat hij zelf nooit geleerd heeft als kind. En die nu een geweldige opa is. Voor twee kleine peutertjes. Die daar ergens achterin in de zondagsschool zitten nu. Mijn vader heeft een strijd gestreden die ik niet meer hoef te strijden. Het is aan mij nu om erop voor te bouwen. Wat mijn vader gedaan heeft. En mijn moeder natuurlijk ook. Hij wil ik, hou ook eer. Maar, dit is zo'n duidelijk voorbeeld. God wil jou gebruiken, ook al heb je nog helemaal geen kinderen. Of ook al zul je misschien geen kinderen krijgen. Maar God wil jou, je kunt wel geestelijke kinderen hebben. He, dat is net zo belangrijk. God wil jou gebruiken om een cultuur te doorbreken. God wil jou gebruiken om een nieuwe generatie te vestigen. En daarvoor moet jij zelf eerst vrij worden. Moet jij, moeten, moeten wij zelf eerst vrij worden... Van wat aan ons doorgegeven is. Is dat moeilijk? Dat is knettermoeilijk. Was het moeilijk voor de Israëlieten? Als, toen ze terugkwamen weer in Israël. Onder Ezra en Nehemia moesten ze hele boel weer opbouwen. Moesten ze knokken? Waren de vijanden? Werden ze ontmoedigd? Wouden ze vaak de boel opgeven? Dit gaat nooit lukken om op te bouwen wat vernietigd is. Dat was knettermoeilijk. Maar het is ze gelukt. Jezus is eruit voortgekomen. De grootste openbaring van wie God is. En zo ook jij, als jij gaat herbouwen wat kapot gemaakt is, generaties lang. De grootste openbaring van het karakter van God zal uit jouw strijd voortkomen. Amen. God wil dat je vrij bent. Als laatste wil ik lezen, Jezaja 58 vers 12. Dit is een belofte voor hen die God gehoorzamen, aan zijn verbond vast willen houden. Die misschien wel eens fouten maken, maar die gewoon aan het ruilwinkeltje hier binnenkomen. En het aan Jezus geven en er iets moois voor in het plaats krijgen. De belofte is Isaiah 58 vers 12. En ik, ik wacht dat jullie allemaal opgezocht hebben en ik wil dat je dit met eigen ogen ziet. Dit is een belofte voor wie gehoorzaamt. En de uwen. 58 vers 12. Wacht eventjes. Yes. En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen. En de grondvesten van vorige geslachten, vorige generaties zal jij herstellen. En men zal jou noemen. Hersteller van bressen, dus van gaten in de muur, waardoor de vijand binnen kan komen. En herbouwer van straten. Jij bent geroepen om te herbouwen wat generaties lang kapot is geweest. In, jou, in jouw persoonlijke familiegeschiedenis. In de gemeente. Waarom is, die, waarom is deze stad nog niet gered? Waarom zijn hier niet duizenden bloeiende gemeentes die deze stad bedekt hebben met het evangelie? Maar ook in de wereld en in de maatschappij. En aan het einde van Psalm 79. Zie je dat ook. Ik zal het voorlezen. God laat het zuchten van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Doe de ten dode gedoemde overblijven naar de grootheid van uw arm. God. Zie de gevangenen. Door dingen die gebeurd zijn. Zie hoe wij in de gevangenis zitten. En als laatste vers, dan zullen wij uw volk, de schapen die u wijst, u voor altijd prijzen. En van generatie op generatie uw roem verkondigen. Daar sluit hij mij af. God wil van generatie op generatie. Dat zijn beeld wordt doorgegeven. Hoe doe je dat? Door dicht bij God te blijven. Eigenlijk kan ik je niet veel technieken geven. Behalve een relatie. Eigenlijk kan ik je niet veel methoden geven. Maar wel een persoon waar je naartoe moet gaan. Die een mooie rouwwinkel heeft. Met een mooie bel in de deur. Ding, ding, ding. Dit is. Deze gebeden. Psalm 79. Die moet je uitbidden. Of Psalm 80 of Psalm 44. Die ook hierover gaan. Gebeden van God herstel wat kapot gegaan is. En, je, en God laat mij zien. Wat ik moet veranderen. Laat mij zien waarin ik beperkt ben in mijn denken. En leer mij knokken. God oh, ik heb het weer misgedaan. Ik ben weer. Ongeduldig geweest naar mijn kinderen terwijl ik het niet wil. God. Ik ben weer die fout ingegaan die al zo lang in mijn generatie zit. Help me, help me. Knokken. En dicht bij Jezus blijven. En God voor jou laten knokken.